0: 2, 1, um. Ao vivo.
1: Estamos ao vivo! Buenas tardes, amigos. Depois de problemas técnicos com o cabo HDMI, é isso mesmo? Você nem sabe o que é isso, né? Eu sei. Você é um só sabe azul azul o que é o. A... Não, você
0: você sabe o que é aquele cabo que tem o, o amarelo, o branco e o vermelho.
1: Não, esse aí. Calma, eu sei o que é isso aí. Isso ah. aí é da época dos videocassetes antigos.
0: Que é onde você parou, assim. Você se estabeleceu é. nessa época. Mas e você eu sei não... o que é um
1: cabo HDMI. O nome diz HD, então é uma coisa que passa imagens de alta qualidade. É. MI deve ser Multiple Inputs. Ah, é isso, ah, é? isso é exatamente Só isso. Só pode ser isso, velho. É louco. Hard Definition Multiple é Inputs. Multiple... Nem sei como é que fala em Multiple uh, in, in, Inputs. Tá vendo, velho? Ó, ó. Arthur também é tecnologia. É... Uh, e é o seguinte, meus amigos, na live de hoje, o pessoal fica falando que a gente tá falando muito de fofoquinha, mas... então vamos falar de coisa séria na live de hoje. Hoje nós, tem que parar de bater na mesa, nós, temos... nós vamos falar de coisa séria hoje, tá? Vamos falar de tech pics. Vamos lá, comece então com a nossa primeira grande notícia, vamos lá.
0: Tantantantant...
1: Pera. Que aliás, eu tenho uma coisa pra te passar, eu esqueci, mas põe aí que eu vou te passar, que é complemento a essa notícia.
0: Você tá, você tá esquecendo as coisas
1: ultimamente, né? Ah, olha lá, olha lá. Ô oh, cara! Cadê aqui, ó? Não, 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 tô mudando errado. Aumenta um pouco o áudio, tá Tá baixo o áudio. Já
2: aumentou
1: o ganho. Oi, oi, aumentou o ganho? Oi. Oi, tudo bem?
0: É só ele falar no microfone.
1: Vamos lá. É... Lula estabelece novo recorde de gastos no cartão corporativo. Meus parabéns, Lula. Aliás, Deixa eu mandar essa matéria agora pro nosso amigo que vai editar o meu, o meu vídeo. Coloca isso no Reels que eu A galera editar. tá
0: reclamando que você não deu boa tarde pro pessoal.
1: Claro que eu dei. É que Senhor. vocês não ouviram. Você não deu Falei, boa. tarde. tarde. Você não falou. Vamos apostar. Vamos apostar mil reais.
0: Não, eu não tenho ah, mil
1: reais. Lá, Ah lá, ah lá, lá, ah lá! Parece alguém que eu conheço!
0: Mano, que fala é que vou, as coisas e depois. Como não é que eu vou apostar um bagulho que eu não tenho? Ainda
1: bem que eu não apostou, porque ele falou. É, eu falei, é, você, você acabou voltou acabou agora e viu, né? É, ela checou. A operadora Catarina checou. Mas vamos lá. Lula estabelece novo recorde no, de gastos no cartão corporativo. O Palácio do Planalto informou que a maioria das partes, a, a maior parte das despesas de Lula nesse período está relacionada a viagens internacionais. Eu quero lembrar uma coisa para você. Ele gastou, acho que 8 milhões, desce aí, né? 8 milhões, é isso? Nos primeiros 7 meses terminados, ah, mais em terceiro... Olha, dá... eu, eu, eu tinha feito a conta errada. Eu tinha feito 8 milhões em 9 meses, o que daria quase 1 milhão, mas não. São 8 milhões em 7 meses. Então dá ah. mais... e Vamos lá. Quando a gente fala de gastos do cartão corporativo, eu não estou falando dos gastos de viagem. Gastos de viagens do Lula dá mais de 24 milhões de reais. Tá, mais de 24 milhões. O cara conseguiu gastar, meu irmão, mais de um milhão de reais por mês no cartão corporativo. Imagina você ter um cartão da firma. O cartão da firma, onde você gasta mais de um milhão de reais por mês, velho. Um milhão, cara. Você tem noção disso, velho? Tem noção? Agora, o que é mais legal? O que é mais legal? Ver é a hipocrisia da galera. Vamos ver o tweet que eu mandei aqui pro nosso amigo PiraGênesis? Bota aí pra gente ver. Esse agora? É, eu acabei de mandar ah, um. Ah,
0: do, do. Isso aqui é. É, muito isso, bom. isso é,
1: assim. É. Isso é maravilhoso, né, cara? Suco de Brasil. Olha o Guilherme Bols. Faz foto posando de homem do povo, mas em três anos já gastou no cartão corporativo mais do que Dilma e Temer gastaram em quatro. Vamos lá, meu querido. E agora, hein? E agora que o seu querido presidente Lula. Gastou em sete meses <risos> mais do que Dilma, Lula, e é, é, Dilma, Temer e Mito, hein, hein? cara, mas que, ma... e ó, isso nem é tão antigo, isso é de janeiro de 2022, faz o que, um ano e meio, em um ano e meio, esse tweet envelheceu muito mal, hein, cara, Envelheceu muito bom. no cara.
0: início desse ano teve escândalo. Tipo, que abriram o negócio dos cartões corporativos e descobriram com que ele gastava com padaria. Você tá
1: falando de quem? Do, do Bolsonaro. Não, tudo bem, cara. Mas assim, agora Só... o, 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 que foi o negócio da, da, da motociata, 300 é, pau numa lanchonete, é. não sei que lado Beleza, e o Lula que tá gastando 1 um milhão e 100 por mês?
0: É, isso deve ser tudo de hotel, né?
1: Não é porque. Não é, não é porque os gastos da viagem são outros. Como assim? São outros, é, é gasto de viagem separado de cartão corporativo. É uma bagunça, cara. Assim, e ah, outra? Então, o
0: gasto corporativo, ele gasta com o quê?
1: Por exemplo, se ele for almoçar, aí ele gasta ele com com... pode gastar o cartão corporativo. Eu, eu acho que hospedagem pra ele pode cair... Tenho dúvidas, tenho dúvidas. Mas mesmo assim, velho, um milhão de reais por mês...
0: Porque, pô, assim...
1: Eu sei que passagem não pode. Tipo, parece que eu tô azucrinando, mas eu não tô. Com tanto
0: que o Lula viaja... Faz sentido você gastar um milhão de reais por mês em gastos de viagem?
1: Não faz porque é o seguinte, a passagem não entra no, na conta, é, segurança, isso não conta, isso, isso não conta. É, aí realmente fica O cartão corporativo é um cartão que, tem, que ele, ele foi que criado... um pano, mas... Não, o, ele, o, o cartão corporativo ele foi criado no, no governo Fernando Henrique para gastos emergenciais. Era um negócio assim, cara, sei lá, o presidente... Tá, sei lá, na Arábia E de repente ele precisou Ele passou mal, precisou comprar um remédio na farmácia Pega o cartão e compra lá, é isso Não é para você pegar gastos De ministérios ou de VIA, não é isso É uma coisa que é emergencial E a gente já começa a nossa semana Com essa linda contradição dos nossos amigos Deixa eu perguntar uma coisa, como estamos de audiência like aí? Estamos com, calma 1.800 likes e Nossa 8, não 1.800 views e 800 likes ah tá Tem mil likes aí Faltando, dê like na live, dê like na live. E hoje, quem entrar vai ganhar uma valete assinada por mim e pelo Renan. Demorou? O caminho da roça. Vamos lá?
0: Vamos é, a próxima? Próxima notícia. Ó, oh, esse aqui eu nem, nem tinha visto, esse aqui, hein?
1: Isso aqui é uma, é, uma, é uma. Isso aqui é uma notícia essencialmente política. Eu vou testar aqui. Eu não sei se você, que é público dessa live, você gosta dessas notícias essencialmente políticas. Eu acredito que sim. Tá? Para você entender como é que funcionam as coisas, como é que são as dinâmicas em casas legislativas e as dinâmicas entre governo, etc. Né? Tira o negocinho aí. Agora não. PT quer medir efeito da reforma ministerial com o PL dos super ricos. A avaliação do PT é que a votação do projeto que taxa os super ricos mostrará quantos deputados do PP e do republicanos apoiam o governo Lula. Por que, que eles estão falando isso, velho? Vamos lá. Isso aqui é claramente um encontro de forças. Você tem, de um lado, um governo esquerdista que quer taxar os super ricos. Você tem uma população dividida em relação a esse tema. Esse tema ele não é nem tanto para taxa e nem tanto para não taxa. Só que você tem os interesses partidários absolutamente contrários à SPL. Por quê? A galera da grana que apoia os parlamentares, que apoia os partidos, não quer esse, esse, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando se é bom, se isso é ruim. Depois eu vou dar minha opinião sobre isso. Mas o fato é que isso é algo realmente poroso. Ele não é uma coisa tão, tão direta. Né? Desce aí para a gente na né, matéria. O PT já definiu quanto, pre, quanto pretende medir o efeito da reforma ministerial que alçou o PP Republicanos ao primeiro escalão do governo Lula no tamanho da base aliada petista, do petista na Câmara dos Deputados. Eu quero lembrar que o PP e o republicanos fizeram campanha né, para os seus deputados em 2022, apoiando quem? Fala para mim. Os deputados republicanos, que são, em sua maioria, ligados à igreja, à Record, eles estavam apoiando quem em 2022? O Lula ou o Bolsonaro? O Bolsonaro. Eles estavam batendo no peito e falaram, sou conservador desde criança, estou pela pátria e família. Foram encaixados no governo. Tá? E o triste disso é que a maior parte das pessoas é, A população não percebe isso O cara chega lá No curral eleitoral dele Na cidade dele, no bairro dele Ele pega uma emenda Reforma uma escola Ele pega uma emenda, cria uma Uma, 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 uma quadra ali ele, ele manda soltar uma rua Inaugura um, 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 Alguma coisa lá A galera olha e fala Esse cara tá trabalhando hein, meu, esse cara, esse cara é bom A verba é sua, cara, o dinheiro é seu o plano é mensurar quantos novos votos o Centrão entregará ao governo durante a análise do projeto de taxação dos super ricos. Uma das principais apostas do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação. A proposta, apesar de ser con considerada popular, enfrenta a existência da parte do Centrão. Nesse cenário, petistas avaliam que sua votação mostrará se a nomeação de novos ministros repercutiu em novos votos ao governo. Uh, desce um pouquinho mais, vamos falar o nome dos caras aqui, ó. Ele, ah, isso aqui foi muito irônico, né? Ele, ele nomeou o André Fufuca que é um homem branco hétero, tá rico, no lugar de uma mulher, na pasta dos esportes. E o Silvio Costa Filho, do Republicanos do Pernambuco, como novos ministros do esporte, portos e aeroportos, respectivamente. Uh, as divisões internas dos dois partidos, entretanto... Enta... Entranto? É. Entranto? Existe essa palavra? Vamos eu não ver, conheço vamos, essa palavra. Vamos, vamos, vamos ver, eu realmente não sei. Olha que louco, entranto?
0: Existe. Não, não existe. Não
1: existe. Ah. É, entretanto, né? Isso é, é uma, um erro de digitação ali. Entretanto, impedem o Palácio do Planalto e a liderança do PT de precisar quantos votos cada legenda de fato entregará ao novo governo, ao governo na Câmara após as nomeações. Não dá para saber, cara. É uma medida interessante. Eu realmente acho que é uma medida interessante. Eu vou te dizer uma coisa. Por que, que eu sou absolutamente contrário à taxação dos super ricos? Não porque de fato não seja imoral... E eu realmente acho que seja bastante moral uma pessoa ser muito rica num país onde tem muito pobre e, em alguns casos pontuais, a razão da riqueza de um ser a razão da pobreza do outro. Você quer ver um exemplo? O setor bancário do nosso Brasil. Tá? O dono do banco ele tem lucros absolutamente obscenos porque o pobre não tem dinheiro. Entendeu? Entendeu? Não é um negócio assim, pô, eu sei lá, eu abri uma padaria, minha padaria ficou muito boa, virei uma rede, pô, virei uma franquia, pô, tem um monte de franqueado, tô gerando um monte de emprego, tem um monte de, eu tô tirando as pessoas da pobreza e eu fiquei bilionário, pô, da hora. O caso do banco não, é um setor absolutamente regulado, ou seja, você não pode emprestar dinheiro para as pessoas sem passar dessa regulação. É um setor que trata da gênese de todos os negócios, porque tudo que você vai fazer, você precisa de um capital. E necessariamente a falta de capital de um é a razão do excesso de capital do outro. Então, nesse caso específico, por exemplo, do setor bancário, eu acho que é completamente imoral essas riquezas exacerbadas enquanto pessoas ali morrem de fome sem conseguir pegar um empréstimo nos juros no país com os juros mais caros do mundo para abrir um negócio para empreender. Porém, temos dois problemas aqui. Problema número um: onde vai ser desenhada a régua? Onde vai ser a linha? Ó, a linha vai ser aqui ó Isso já é um problemaço o, onde, Quem é super rico no Brasil? Quem
0: dá, é? Dá pra colocar no dedo assim
1: Mais ou menos, cara E se eles falaram assim Super rico é o, 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 o 1% mais rico da população
0: Pô, é muita gente seria Entra rico. todo mundo, velho Todo entra mundo muita não, gente. calma lá Cara, entra muita gente Entra, por exemplo, entra muita se você, gente, você, não ó, Por mundo.
1: exemplo, se você é um professor universitário Você tá entre os, os 1% mais ricos Depende da população Depende de uma
0: federal, sim mas de uma faculdade eu de acho ensina, eu acho não. injusto
1: eu acho injusto taxar esse cara por exemplo e outra coisa esse é o primeiro problema o segundo problema quem é que garante que a, que a linha não vai ficar descendo cada vez mais para abarcar outras pessoas Porque é o cara não nós vamos taxar só quem tem sei lá 800 milhões de reais tá bom 700 500 200 100, daqui a pouco e tá ainda taxando tem, você tipo...
0: A, seria, a, seria o cálculo pela renda mensal anual, pelo imposto de renda
1: exatamente Pô, isso aí é um critério Exatamente. Aí nós temos outros problemas e os caras que vão maquiar isso? porque assim vamos supor que você fica rico porque você é o CEO de uma empresa, todo o teu dinheiro está na sua pessoa física, tudo ele está declarado vamos supor que você abriu uma empresa e você é muito rico já não é assim já não é assim, porque às vezes os seus bens estão em nome da sua empresa, você manda neles só que na sua pessoa física você não tem nada ou, por exemplo, você pega a igreja. Igreja não paga imposto, e aí? Como é que vai fazer? Outra coisa, tá me fala os países em que adotaram essas medidas e a população progrediu. Não tem. França, a França fez o contrário, ela, 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 ela aconteceu o contrário. Ela taxou, os caras saíram fora. Os ciclos saíram e falaram, agora minha riqueza é em outro lugar. Se eu não me engano, tem um ator bem famoso chamado Gerard Depardieu, que ele fez o Obelix, ele, ele era o Asterix e o Obelix, ele era o Obelix, ele fez. Ele saiu de lá. Ele falou, cara, vocês vão me taxar é, é, a herança em 75%, quer dizer, de 100% que eu tenho de, de coisas. 75% vai ficar pro governo, 25% pro meu filho. Não, eu vou embora. Se não me engano, ele, ele se nacionalizou russo, eu não lembro agora. Ele mudou de nacionalidade. Eis aí um problema, tá?
0: Como estamos de audiência like? Estamos com 2.500
1: pessoas, 1.300 likes. Pessoal, tem 1.200 likes voando aí, velho. Dá o like, deixa o dedo no like aí. Próxima notícia.
0: Rápido, eu só mudar esse título.
1: O que, que você colocou?
0: É, eu vou colocar Lula Passa Vergonha na ONU.
1: O que, que era antes?
0: Era tipo, nossa, esquerda está passando muita... Eu nem lembro mais, esquerda está passando vergonha, algo assim.
1: <risos> é... Eu, 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 eu realmente gostaria de entender das pessoas que usam esse teclado gamer, né?
0: Nossa, assim, e o pior... Sabe qual é a pior parte? É que ah. tem um teclado aqui nesse escritório que ele não faz barulho. Ele não, mas é não é pelo barulho, assim,
1: ele, 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 ele demora mais pra você digitar, não sei, cara. Parece que dá mais trabalho, assim. Não, não sei. ele
0: demora menos, Arthur.
1: Demora menos? Demora menos. Sei lá, cara, eu acho aqueles teclados rasinhos melhores. Vamos lá. Haddad afirma que juro vai cair e os empresários estão ávidos para investir no Brasil. Assim, é, você está de brincadeira, né, cara? Isso, isso aqui não parece aquelas promessas do Paulo Guedes? Não, semana que vem nós vamos privatizar três estatais. Ré, né? Não, não, semana que vem você vai ver. Foguete não tem ré. Que moral vocês têm para falar do Paulo Guedes, cara? Que moral vocês têm? Que prometeu um monte de coisa e não cumpriu. Mas que moral vocês têm? Olha o Haddad falando a mesma coisa. Em entrevista serviculada na noite desse domingo, na Band, o ministro afirma que o país vai colher frutos da política fiscalmente sustentável. Que política fiscalmente sustentável? Que vocês estão tirando dinheiro de programas sociais... Tá? pra colocar em reforma ministerial, cara. pra colocar em emenda de deputado, pra comprar é, jatinho pro Lula viajar mais confortável que, que política é essa? que vocês estão pensando em emprestar dinheiro de novo né? por um monte de, de, de lugar que inclusive deve pro Brasil, que política fiscalmente responsável é essa? você mete lá o o, 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 o arcabouço fiscal, que até o Renan brincou que virou calabouço fiscal, onde prevê um superávit não tem um superávit aqui de centenas de milhões de reais. Tá, tá, de onde vai vir? Não, não, tem um superávit aqui. Tá, de onde vai vir? Não, 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 tem um superávit. Desce aí. Desce um pouco mais. O ministro está fazendo infernidade, aquilo que o governo recuperou a confiança dos empresários e investidores. Interesse em vezes do programa no Canal Livre de Band, o ministro afirma que o país irá colher frutos da política fiscalmente sustentável caso persevere neste caminho. Especialistas em contas públicas, no entanto, Vem com ceticismo o objetivo do governo de zerar o déficit em 2024. Para isso, a equipe econômica precisa levantar 160 bilhões extras por meio de medidas que dependem da aprovação do Congresso, sendo que muitas enfrentam resistência dos parlamentares. Desce mais. Desce mais. Aí. Além disso, economistas, sobe lá. Além disso, economistas alertam que parte dos gastos estimados no orçamento do próximo ano está subestimada, o que complica ainda mais a situação fiscal. E maquiagem fiscal, o PT entende. Na manhã de domingo, Haddad desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos. Ele integra a comitiva tará, tará, e participa. Tarará. Desce um pouco mais. Em relação à agenda econômica do primeiro semestre, o ministro avalia que foi 100% cumprida. Essas pontes que nós estamos construindo desde o começo do ano são técnicas. Ninguém aqui está fazendo barganha nem pressão. Nós estamos querendo criar o Congresso com o Judiciário do, e o Banco do Brasil Cada um no seu papel, uma interoculação de alto nível. Eu penso que isso está produzindo efeitos concretos. A nossa agenda foi do primeiro semestre foi 100% cumprida. Agora nós temos a agenda do segundo semestre. Me fala uma coisa, o que, que de objetivo ele falou nessa frase? <risos> me, fa me, fala, me fala o que tem de objetivo aqui. Não, porque nós estamos em diálogos de alto nível e as metas foram cumpridas, então eu sinto que uh, os empresários têm muito mais confiança no nosso setor. O que, que tem de objetivo? Desce um pouco mais. O ministro ainda falou sobre as expectativas de manutenção da trajetória de queda nos juros. O Banco Central deixou claro que é um espaço e que vai, até o final do ano, promover cortes sempre com a cautela devida, porque ninguém quer brincar com a inflação. Todo mundo sabe que a inflação acaba respingando no bolso do trabalhador mais frágil. Tá, o que, que tem de objetivo aqui? Você vai baixar, você vai subir, o que, que você vai fazer? Margem equatorial. O ministro também comentou o que a questão de exploração de petróleo e gás natural na margem equatorial, que se tornou uma disputa entre asas energéticas. Uh, e ambiental do governo o questionado, afirmou que temos de ter petróleo até que não precise mais dele e que é necessário correr com outra agenda sem perder de vista que a exploração na área pode ser necessária para o país. Desce mais? Desce mais? Desce mais? Mais, mano, próximo parágrafo.
2: Não tem. Acabou a
1: reportagem então. Uh, me fala de objetivo o que tem nessa matéria: nada, nada. É só falsa promessa. É, é, é só discursinho bonitinho, cara. Me fala uma coisa, você que está no Brasil nesse primeiro semestre, você sentiu uma abrupta diferença econômica? E eu vou te dizer, você não sentiu uma abrupta diferença econômica nem para cima, como eles estão dizendo, não, porque o Brasil entrou nos... e nem para baixo. Ah, o Brasil virou uma Venezuela como um mito tem... Você vê que a realidade, ela vive e se impõe, ela o tempo todo mostra. Gente, não acredite no bolsopetismo, não acredite. E tá aqui, ó. A gente não está rumando pra lugar nenhum. Nós estamos um barco à deriva e um barco à deriva não tem direção. Tá? Nós não estamos afundando. Mas nós não estamos indo pra lugar nenhum. Nós estamos assim, ó. Na moral do mar. Igual, igual uns idiotas. É isso, cara. A economia está absolutamente estagnada. Tá? Deixa eu falar. Está tendo Diga. uma guerra no chat agora. Hum. Porque um
0: sujeito que eu não vou para conseguir pegar o nome, sugeriu um react do Luigi.
1: Aí... Nossa! Ele... Aí a galera tá Luíde, não, Luíde, Luíde não.
0: Luíde. Aí tem, tem a galera que quer o Luíde, tem a galera que não quer tem o Luíde. Os
1: luidistas tem os luídistas e tem os não Como que, que ele reagiu a gente por quê?
0: Por, ele, porque teve uma parte que você falou aí do super ricos e o Luíde parece que falou sobre isso. Porque teve um vídeo que viralizou. De um cara falando, ah, não, porque é muito bom, tem 1% da população muito rica. Tipo, esse papo de coach aí. Ah. E aí o Luiz aparentemente reagiu a esse vídeo. Eu até mandei pro Batista esse que vídeo. sim assim,
1: velho, tudo bem, eu não conheço, não sei, ó, não sei do que vocês estão falando, tá? Não sei qual é esse papo de coach, mas reagir a um coach é bem simples. É bem... O cara, com certeza, falou muitas besteiras no seu vídeo. E que ele é eu acho que você acha aqui? E ele é quase, ele deve ser um arquétipo do que é a, a, a falácia, né? Normalmente é isso.
0: Ah, achei. Você quer ver o vídeo? Bom, vamos ver. Eu tenho certeza que é esse aqui o vídeo, ó.
1: Vamos lá, vamos lá.
2: Eu não estou ouvindo, não estou ouvindo.
1: É porque está. Tá
2: ah, inglês é isso.
0: É, mas tem alegedinho. Não, tudo ideia.
1: bem, tudo bem, vai lá. Eu não estou
2: ouvindo. I think ouvindo. the problem that we've had is that we've, yeah, you know, we we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID and that has had a massive issue on productivity. Pausa um pouquinho, pausa um know, pouquinho.
1: pouquinho. É, tem como voltar o fone? Eu se não tiver não tem problema. A gente... Voltar o ao fone aonde?
2: Não sei, o fone não está funcionando.
0: Sim.
1: Ver se se não vai sinfone mesmo eu tenho a legenda não, como é que vai sem fone? Ah,
2: agora ir. voltou ó vamos lá dá dá play on productivity yeah they they have been paid a, paid a lot to do not too much in the last few years and we need to see that change we need to see unemployment rise the unemployment has to jump forty fifty percent in my view we need to see pain in the economy we need to remind people that they work for the employer not the other way around I mean there is a there's been a systematic change where Employees feel the employer is extremely lucky to have them um, as opposed to the other way around. so it's a dynamic that has to change we've got to kill that attitude and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global you know, the the world is trying to do the governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality Desculpa, isso. Assim, eu, eu,
1: eu, o que eu acho minha impressão tá? eu não sei assim é um recorte muito curto para a gente falar do, do que exatamente que ele está falando. A meu ver, tá? Quem sou eu para falar do CEO da Gurner Group aqui, Tim Gurner? né? Mas aparentemente é um cara que ele está querendo chocar e ele traz alguns conceitos de forma misturada ali que, vamos lá. Ele fala que a produtividade das pessoas baixou por causa da pandemia. Isso é verdade, tá? Isso é verdade porque, primeiro, as pessoas trabalharam menos porque estava tudo travado, esse é o primeiro ponto. Se vocês estavam com medo de morrer, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, óbvio que há uma maior valorização do tempo em casa, e isso é verdade. Agora, eu não, eu não concordo que isso seja uma coisa necessariamente ruim. cara né? A qualidade de vida ela tem de estar dentro dos aspectos de metas do que a gente quer para a sociedade. E eu acho que nenhuma outra sociedade que não seja capitalista Tenha trazido essas pessoas para esse conforto de maneira mais eficiente. Né? As sociedades capitalistas elas trazem as pessoas para o acesso a mais coisas e a mais confortos do que jamais ocorreram. Tá? Isso, isso é um fato. Então, é, é, eu concordo que isso acontece, discordo que isso seja uma coisa ruim. Agora, eu acho que ele, é que assim, eu não, eu não sei de qual realidade, de qual cenário ele está falando, mas ele dizer que as pessoas estão achando que é um privilégio. O, 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 o empregador os te... eu, não, eu não vejo isso, sinceramente eu não vejo isso, cara, aqui no Brasil eu não vejo isso, eu vejo muita gente falando besteira em sindicato, exigindo direitos trabalhistas absurdos, mas não porque assim, ah, eles têm o privilégio de me ter não vejo isso, não me parece algo muito alinhado com a realidade aqui do Brasil pelo menos tá? mas eu não quero, como eu falei, eu não quero fazer análise leviana do que ele está falando, agora uma coisa que dá para analisar claramente é que o pessoal da esquerda já tá forçando mão ali, né? Ele fala, ah, nós temos que matar esse pensamento, eles podem matarem. em... E aí a legenda do tweet é o que todo capitalista pensa. Para, é. velho. Sabe? Tipo assim, eu sou capitalista e eu não penso, acabei de falar, eu não penso que é uma coisa ruim as pessoas pensarem em aproveitarem mais a vida do que serem necessariamente mais produtivas o tempo todo. Ao contrário... Eu quero trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Eu acho que é assim que o mundo inteiro quer. Tá? É, o que não necessariamente significa que os capitalistas pensam só em produção. Isso não é verdade, cara. Desculpa. E outra, como eu falei, se você pegar as sociedades capitalistas, são aquelas que mais tiram pessoas da pobreza, são aquelas que mais oferecem conforto e qualidade de vida para o maior número de pessoas. Tá? Produção em massa significa acesso a mais pessoas a esses benefícios. A produção em massa não tem sentido se não for para as pessoas comprarem. O capitalista, ele, ele, ele não tem como ele ganhar dinheiro se, a, se, a, se as pessoas não consumirem o que ele está produzindo. Então, só, só existe produção se houver uma demanda a ser atendida. Isso é uma coisa boa. Tá? Então, acho que talvez ele seja um cara que queira chamar atenção, não conheço ele, né? falando ah não fala coisas que vão chocar eu vou ficar famoso pode ser isso é, é o que me parece tá mas quem está criticando ele também está querendo algo que é irreal não eu quero ver num comunismo onde a gente simplesmente não trabalha e o estado dê tudo para gente isso não existe você acha
0: que o capitalismo é algo natural
1: sim absolutamente natural absolutamente natural inclusive eu li o livro do Elias Jabor o que ele fala da China, em metade do livro é ele tentando refutar essa ideia de que o capitalismo e a competição são algo naturais dos seres humanos, mas eu não acho que ele usa bons argumentos. Primeiro que ele fala que ele fica ali muito tempo né, é, descrevendo como a, a cooperação é uma coisa boa e natural e que todo mundo concorda, é, agora isso não anula o fator competitivo não, dos seres humanos. O capitalismo é a cooperação. Assim, muito é, os dois, é os dois, é uma combinação dos dois. E outra, ele bate muito no homos econômicos, né, que é basicamente uma tese da, dos economistas clássicos de que o homem toma decisões racionais. Ele fala que o homem não toma só decisões racionais. Só que, um, os economistas clássicos não diziam isso, estrito senso. O homem só toma decisão racional. Não, ele diz que há uma tendência do ser humano tomar decisões mais racionais, quando analisadas. E segundo ponto, existe muita coisa depois da economia clássica. A, economia, a teoria econômica não parou em Anders Smith. Muito pelo contrário, ela continuou. E você tem inúmeras outras correntes de pensamento que discordam da clássica, que aperfeiçoaram a clássica. Então, eu senti que num livro dessa, dessa importância, de um cara que é tão levado a sério, o argumento que ele bateu foi um argumento fantasma, falacioso. Ele bateu num espantalho. Né? Então, uh, para mim está muito claro. O, o capitalismo é algo absolutamente natural do ser humano, haja vista que as forças mercadológicas elas atuam... Tanto em sociedades capitalistas, quanto em sociedades socialistas, quanto em sociedades comunistas, como em sociedades feudalistas. As forças de mercado sempre estão lá.
0: Então... E o Dino no STF, uma indicação natural no governo?
1: Vamos lá. Olha essa matéria, velho. Os caras são fogo, né? <risos> você se ligou? Uhum. Dino reage à fritura do PT com um batalha de nuvens. <risos> Meu irmão, eu vou contar essa história pra você. Como estamos de audiência, like?
0: 3.300 pessoas e 1.900 likes.
1: Pessoal, estamos com bastante audiência, mas temos 1.400 likes voando aí, velho. 1.400 likes, velho. Vamos dar like na live, vamos dar like. Não sei porque que eu pus o fone. Vamos lá. O Flávio Dino, cara, como, como a gente falou no MBL News, acho que foi sexta-feira, ele está sendo fritado tá, pelo PT, porque o PT está falando, ele não está apresentando bons números. Vamos lá. O PT não liga para bons números na segurança. O PT não liga. Principalmente se o maior vilão do Ocidente, o homem branco, hétero, rico, está morrendo. Ele não liga para isso. Ele liga assim, feminicídio. um isso pega mal politicamente. É melhor a gente dar um jeito nisso. Tá? O fato é, a gente sabe que o Flávio Dino nunca teve nenhum projeto né, de apresentar resultados. O Flávio Dino foi governador do Maranhão. Você pegar o governador do Maranhão para cuidar da, página, da pasta de segurança do teu país, é como o se seu contratasse a Ana Carolina Jatobá e o Nardoni para cuidarem das crianças de um jardim de infância, entendeu? O cara basicamente tem os piores números que você pode imaginar e ele foi colocado, foi alçado ao mais alto cargo no Executivo Federal no que se trata de segurança. Ele nunca apresentou nenhum projeto, ele nunca apresentou nenhum plano de metas, ele nunca em nenhum momento apresentou nada. Por que, que só agora estão falando isso? E eu vou te falar por quê. Isso é uma briga muito mais política do que, de fato, uma briga por resultados práticos no, no, na situação do país. Porque o Dino ele pode ser, pode ser, um, um dos caras que o Lula vai nomear no STF. Por que não? Flávio Dino é fiel a ele. Flávio Dino uh, é alinhado com todas as pautas do PT. Flávio Dino. É um homem branco, rico, hétero, do jeito que o Lulinha gosta. Tá? Então isso é muito mais uma briga de política do que uma briga por resultado. Só que o mais interessante, e, e essa é a parte mais interessante, que beleza, os caras estão falando, cadê, cadê tem os números? Aí ele fala assim, então vou apresentar os números. Atenção, vou apresentar os meus resultados. Sabe o que ele apresenta nos resultados? Por favor, deixa a matéria aí. Ah, nem precisa, tá aqui, ó, tá aqui na, na, na capa. Solta aqui, solta, solta aqui. O ministro da Justiça e Segurança Pública compartilhou nas redes sociais informações sobre a quantia repassada pela pasta aos estados em 2023. Olha, eu vou apresentar os meus resultados. Eu repassei tanto para ele, eu repassei tanto para ele, eu repassei tanto para ele. Isso é um absurdo em tantas instâncias, cara. Em primeiro lugar, o dinheiro de repasse não surgiu da tua pasta. O dinheiro de repasse só existe em primeiro lugar porque os estados e municípios principalmente produziram esse dinheiro. É isso. O dinheiro vai para Brasília, é o nosso pacto federativo, e depois você, por força de lei, devolve uma parte aos estados. A maior parte fica retida. Esse é o primeiro ponto. Você falar de repasse já é absurdo porque você não está fazendo favor a ninguém. Você está devolvendo menos do que essas, essas instituições arrecadam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que resultado é esse, irmão, que não depende de você, que é por força de lei? Terceiro ponto, desde quando repasse e garante eficiência no, 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 no trabalho? É a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim, Arthur, é o seguinte, ó, nós temos que construir uma casa, beleza, vou construir a casa. Aí ah, eu fico lá na pasta, eu não construo a casa, Arthur, cadê a casa? A casa vai sair. Arthur, cadê a casa? A casa vai sair. Arthur, cadê a casa? A casa vai sair. E a casa não sai. Você fala, Artur, cadê a casa que eu não estou vendo a casa? Meu, mas eu já gastei um milhão de reais na obra. Pô, mas é pior ainda. Então você está se gabando do dinheiro que não foi gerado por você, que você repassou por força de lei, não porque você quis, e que não apresenta nenhum trabalho relacionado à eficiência da aplicação desse dinheiro. O que é isso, cara? Que isso? Desce a matéria aí, vamos ver o que eles falam. Deixa eu só, deixa eu só um negócio aqui antes que eu esqueça. O que é que foi? Não, calma. É, vamos lá. <coughs> Tweet. Já repassamos os estados nesse ano 504 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública. Da onde vem esse dinheiro, Dino? Da onde vem esse dinheiro? dos municípios e dos estados. 71 milhões do programa Escola Segura. 294 milhões em convênios e emendas. E mais 203 milhões em viaturas e equipamentos. São 567 viaturas já entregues. E ainda estamos adquirindo. Aí ele, ele continua o tweet dele. E daí? E daí? O que? O que você, é, você é um bom gastador, é isso? Não, estou comprando viatura. Porra! O que, que tem que ser feito? Flávio de novo, cadê um pacote de medidas, como o Moro tentou fazer, inclusive, um pacote anticrime, de enrijecimento penal, de modernização do nosso Código de Processo Penal? Cadê? Cadê? Cadê a coordenação com os estados e, consequentemente, com as polícias para que o trabalho dos policiais seja mais efetivo? Vamos pegar como exemplo a Bahia. Estado governado pelo seu partido, PT. Como estão, como, os est como estão os níveis de segurança na Bahia, Bahia? Estão tenebrosos. Salvador está perdendo população. Os caras estão fugindo Sim. de lá. Vamos lá. Uh, desce um pouco mais. Deixa eu ver se, se tem mais. Acabou. Aqui. Acabou.
0: Deixa eu fazer um merchan aqui que estão... Opa, opa.
1: Vai ter Luigi ou não vai ter Luigi? Não,
0: que caras não quer, não quer Luíde. Tá Olha, pessoal. O WhatsApp liberou função nova aí que é os canais do WhatsApp, e nós já estamos lá, é verdade, já, está, já está funcionando os canais do WhatsApp do MBL, o link está no chat agora que eu estou flodando verazmente, e relaxem que não vai ter Luigi. entrem agora, já está disponível, e é isso. É é, deixa eu falar,
1: a, tipo, o Lula estava na, na ONU, você viu, né? Ah, mandaram um vídeo e não assisti o que, que era aquilo? Você quer ver? Não sei, mandaram, eu não vi, eu não vi, é react espontâneo. Sabe
0: o climão? É hashtag climão. Então.
1: Deu climão? Deu climão. Mas deixa eu falar, é vídeo de verdade ou aquelas edições de zoeira? Não, é vídeo de verdade. É? Porque aí, meu, tem umas edições que são muito boas mesmo, sabe, Dudu? Mentira. Vamos lá,
0: outra lá. Ó, Lula tá aqui falando. Ó, ó. Vamos pra cozinha dos
1: quem? Posso não, falar? Uma expressãozinha. Meus parabéns pro para Zelensky, que velho. Esse cara, esse cara é demais, mano. Esse cara é demais. Vai lá.
0: Não, cara,
1: <risos> volta, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Olha a palma desse desse cara mais alto aqui, ó. Quem? É, 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 para esquerda, para esquerda, para esquerda, para esquerda. Esse. Olha, Esse vo, vo, é. Ó, volta um Vamos pouquinho. Ver. Olha as palmas dele. Oh. Ele bateu oh. três
0: balanços oh. é. assim. É. E é isso. <risos> <Olha> lá, ah.
1: <risos> Deixa eu ver mais, dá play aí. Tá prestando atenção de
0: coisa. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. É.
1: Meus rapaz. parabéns ao Zelensky, velho. Meus parabéns ao Zelensky, cara. Tem que aplaudir esse vagabundo. Climão, 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 Tem que aplaudir climão. esse vagabundo de jeito nenhum. É... Que mais que tinha? Deixa eu ver aqui.
0: Tem, não. Tem o do, do Bidê. Bidê? Do Bidê. Bidê? É, como o Olavo chama o Biden.
1: <risos> Sério? Bidê. Sério? É,
0: você nunca viu isso? Não, velho.
1: O Olavo, o Olavo chamava o... o... De João Bidê? Sim.
0: Eu nunca tinha visto.
1: Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, depois nós vamos falar do rap nacional, que é a pauta que eu quero falar. Lula e Biden se unem por, se unem por sindicatos e trabalhadores de aplicativos pós-tensão entre Brasil e Estados Unidos. Deixa eu falar uma coisa. Assim, tem uns vídeos do Biden que, que é incrível. O, o Trump tá, tá compartilhando. Os caras fazem uma zoeira como se ele estivesse andando e tivesse um ponto eletrônico, como se tivesse vazado o ponto eletrônico. Ele, Joe, Joe, go to the podium. No, Joe, no, no, Joe, what the fuck you're doing, Joe? Come back, Joe, watch the stairs, watch the stairs, tipo assim, com medo, meu, é muito engraçado, Sim. eu sei que é triste, porque assim, o cara tá bem velho, ele tá bem assim, senil, claramente ele não está em pleno gozo das suas funções, ele é presidente dos Estados Unidos, cara, né, ele, tá, ele, 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 ele virou a nossa Dilma.
0: Sim, é assim. ele é um encosto.
1: Ele, não, ele tá, tá difícil ali, tá? Mas vamos lá. Presidentes do Brasil e Estados Unidos lançarão um documento defendendo liberdade sindical e garantias aos trabalhadores por aplicativo. Por que, que eu faço questão de mostrar essa notícia aqui? O Biden, por mais que ele queira sinalizar as esquerdas e falar um negócio assim, assina um documento genérico falando... Ah, é pela... Como que isso vai ser encarado nos Estados Unidos? Irmão, você quer trabalhar? Contrato de trabalho e cada um faz o seu e eles vão progredir pra caramba. Como é que vai ser aqui no Brasil? Olha, eu que sou um sindicalista. Tá? Eu, de forma autoritária, vou representar você. E eu, como eu sei melhor né, do que você quer, eu sei mais do que você, do que você quer, eu vou exigir aqui isso, 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 isso e aquilo. Então eu vou negociar por você. É isso. E a gente vai ver a diferença que será dada entre os dois países tá? em relação a essas pautas de retrocesso, de, de regulamentação arcaica de, um, de uma profissão que ela é absolutamente moderna que é entregadores de aplicativo. Tá? É, é, não dá para você pegar nos moldes da Revolução de 30, tá? pegar essas, essas, esses direitos trabalhistas, que foram nos moldes, inclusive, do fascismo na Itália, e querer aplicar agora, em 2023, para a era da, da, da digitalização. Vamos ver qual vai ser a, a, a história. Desce um pouquinho mais, deixa eu só ver se tem alguma coisa interessante na matéria. Não, desce um pouco mais... Desce um pouco mais. Ó, oh, oh, não, ó. Oh, oh. Biden e Lula irão se juntar aspas para destacar o papel central e crítico que os trabalhadores desempenham na construção de um país sustentável e democrático. Um mundo equitativo e pacífico. Ah, tá. O que tem de objetivo ali? Me fala como isso vai afetar diretamente na vida dos, dos, dos aplicativos, né? Das empresas, dos trabalhadores, da demanda, dos clientes. Como? Tá. Uh, embora o teor do texto ainda não esteja finalizado e tampouco seja público, ao menos quatro pessoas envolvidas em sua liberação, tanto do lado americano quanto do brasileiro, disseram à BBC News que os detalhes do ocorrido importam menos diante do que representa a própria existência da iniciativa então tá bom né olha, olha desce um pouquinho mais, eu gostei dessa aspas aqui ó. a sacada não está em algo escrito no documento está no fato de que Brasil e Estados Unidos estão lidando com isso juntos, que Lula e Biden construíram algo novo em conjunto muito bom. A gente pagou, né, pro Lula ir lá, visitou o Biden, soltou duas frases aí genéricas, né, é, acenando pra sua própria base e tamo junto. É isso. Acabou. Agora nós vamos ver se esses caras aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos isso não vai acontecer, vão querer alguma, algum tipo de palhaçada, né, de acabar com o emprego dessas pessoas. Vamos lá, vamos falar. Tem um React, é o React você que mandou, não foi você que mandou o cara lá do, do Rap falando?
0: O cara do Rap?
1: Uhum. Era um vídeo no Instagram.
0: Ah De... não, foi o Koga.
1: Então vai, manda aí. Deixa
0: eu abrir aqui, porque nessa né, internet é complicada.
1: Vai lá. Dá... Ouvi lá o Pausa. O Instagram, não entendo porque o Instagram faz isso. Instagram, por que, que você faz isso? Instagram. Por que, que você começa o vídeo sem som e aí você não deixa a gente pausar o vídeo?
0: Você ouvi lá o deputado lá, o Mamãe falei.
1: Nossa,
2: <risos> mano.
0: Esse vacilão aí, essa, hum, essa comédia, aí dizer que o Racionais, a música do Racionais não tem que estar em faculdade. Ah. Quem é você, querido? Quando você de passou, Deus. quem é você pra dizer uma coisa dessa? Você sabe quantas vidas a música do Racionais salvou? As pessoas deveriam entender que o hip hop, o rap, o grafite, o DJ, enfim, né? O Abigail, o B-Boy. Uhum. São pessoas condicionadas a ensinar outras pessoas a viverem de uma forma diferenciada daquela que o sistema planejou pra gente. Exato. Ou seja, salvar vidas. Única e exclusivamente salvar vidas.
1: Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. É, em primeiro lugar, eu vou assumir uma meia-culpa aqui, tá? Eu, assim como o Coelho Moura fez agora, né? Eu me coloquei numa situação ruim quando eu fui falar de racionais, porque em alguma instância eu falei besteira. Tá? O que, que eu fiz quando eu percebi? Mas eu já vou refutar o que você falou, calma. O que, que eu fiz quando eu percebi que eu falei besteira? Eu aprendi com o meu erro e falei, falei besteira. Olha, eu falei besteira, realmente, eu falei besteira dos racionais. Inclusive, um dos caras que me ajudou a entender isso tá aqui na revista Valete. Deixa eu achar. Paulo. Que é o seguinte, quem entrar no clube vai ganhar a revista Valete autografada por mim e pelo Renan. Cadê, cadê, cadê? Caramba, cadê a matéria dele, vem Conan, o bárbaro dando rolê de cavalo pelo Buritizal. Aqui, ó. Quem me entendeu? Um dos que me fez entender um pouco mais o que é o hip-hop e o que eu, a besteira que eu tinha falado sobre o, o Racionais é esse cara aqui, ó. Esse cara chamado... Caramba, cadê o nome dele aqui na matéria, velho? O Paulo Cruz. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, não dá pra ver. É muito pequeno. Paulo Cruz, tá? Que é um homem negro que milita, inclusive, pela causa negra, sem cair tá, na patrulha de pensamento da esquerda. Uh, inclusive, num podcast ao vivo, a gente trocou essa ideia e foi bem bacana. Eu falei alguma besteira? Falei. Falei besteira, não entendi direito o que eu tava falando sobre o movimento do hip hop. Porém, duas coisas. Número um, eu não disse que o Racionais não tem que estar em faculdade, eu nunca falei isso, o que eu falei, e aí vem a coisa número dois e eu mantenho, é que é um absurdo para você entrar numa universidade, você ter como pré-requisito ter estudado um álbum no Racionais, por quê? Porque eu menosprezo o hip hop, porque o hip hop não é importante, porque o Racionais é uma porcaria, porque o Mano Brown é petista, não, não é por isso, não é por isso. É porque de tantas coisas que já passaram pela aprovação do tempo, tantas coisas que já se tornaram clássicos e a gente precisa ter isso como pré-requisito para entrar na faculdade, você enfiar um Racionais ali é uma forçação de barra, ainda mais sabendo de onde vem que é da Unicamp. O que, que, acontece? O que acontece? Quando você é, fala que isso tem que ser pré-requisito, não significa que eles vão pegar, por exemplo, um trecho da música dos Racionais colocar ali e falar olha, aqui se diz isso. não é isso, não é isso o que eles querem dizer quando eles falam isso é o seguinte é, quando você vai ler, por exemplo, Macunaíma você vai lá ler Macunaíma e eles vão te fazer uma pergunta de Macunaíma eles não necessariamente tem que colocar o trecho e mandar você interpretar o que está escrito ali eles podem perguntar ah, quando Macunaíma se banha no lago e em vez de, de negro ele se torna branco, o que isso simboliza? Quando Guimarães Rosa escreveu primeiras histórias no seu conto Terceira Margem do Rio e o pai se afasta numa canoa, isso simboliza o quê? Isso significa que você vai ter que ler a obra, você vai ter que estudar a obra. Não adianta só ler, você tem que ler e estudar. Então, o que eles falaram é que na Unicamp, você não é que você ia chegar lá e ia ter um trecho da Música Nacional e se interpretar, não é isso, que isso não teria problema nenhum. Você teria que estudar o álbum para passar na faculdade, pera lá, o que você está me dizendo é, se eu vou prestar, por exemplo, o oh, meu curso, Engenharia Química, eu vou prestar Engenharia Química na Unicamp, eu quero ser um engenheiro químico, diante de todas as outras instituições que eu vou prestar vestibular, Fulvest, Unifesp, é, é, Unesp, que você tem que ler os clássicos da literatura, para a Unicamp eu vou ter que estudar o álbum Racionais? cara. Você acha que isso é condizente com aquilo que a gente quer? E mais, a gente tem que saber de quem quem a gente está falando. A Unicamp a gente conhece, cara. A Unicamp, infelizmente, é um antro de lacração. O que é muito triste, porque a Unicamp sempre foi referência em estudo, principalmente de engenharia química, que é minha área. Eu tenho um amigo que ele passou na FUVEST, e ele não passou na Unicamp. Ele fez cursinho para passar na Unicamp. Ele falou, eu não vou entrar na FUVEST, na USP. Eu não vou para a Poli. Eu vou ficar um ano a mais no cursinho, porque eu vou entrar na Unicamp. E entrou. É muito triste, cara. Ver que vocês não entendem isso. E aí você vem com esse argumento de autoridade, de digo, quem é você? Quem é...? Tipo assim, cara, tá, eu, eu não posso fazer uma crítica? Onde você passou? Você nem sabe a minha vida acadêmica, velho. Sabe, vocês têm essa mania de falar, o MBL invade a universidade porque não consegue passar? Pelo amor de Deus, a gente tem um monte de nome aqui com carreiras acadêmicas invejáveis. Não é esse o caso, cara. O caso é que você não gosta de mim, porque eu sou de direita, o fato é esse, e aí você quer me desqualificar. E pegar uma besteira que eu falei que eu realmente falei e extrapolar para outra coisa. Então vamos lá. Quando a gente fala uma besteira, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que ter compromisso com o erro. Ao contrário. Ó, Em uma instância aqui eu falei besteira. Beleza, vou aprender com o meu erro. E demorou. Encontrei pessoas maravilhosas no caminho como Paulo Cruz que me ensinaram coisas sobre hip hop. Agora, um, eu não falei que racionais não tem que estar tá na, na faculdade. Eu não falei isso. E dois, eu mantenho a minha opinião de que é errado você exigir como pré-requisito o estudo do álbum do Racionais para que você preste um vestibular, principalmente para carreiras técnicas né, e, e de exatas que não tem absolutamente nada a ver com isso. É muito mais uma, entendendo o contexto da Unicamp, uma, uma forma de lacração, de, de, de afirmação, do que de fato a preocupação com o futuro do Brasil. Ô oh, louco, Respondido? mas no, no
0: final você gosta de Racionais? Não, eu não gosto, não cara, gosta. e
1: por conta disso, eu vou assumir aqui, por conta de eu não gostar, hum, a minha opinião foi enviesada sobre o hip hop no, de uma forma geral aí ah, eu entendi que eu tava falando besteira, beleza, e continuo não gostando de racionais, e beleza, e respeito o legado, entendo o que o racionais foi não só pra música mas pra cultura hip hop, beleza agora, isso não você reconhecer a importância, não significa dizer que você deve aceitar e falar assim, não falou de racionais, é pré-requisito pra passar no vestibular não, 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 é certo sim não cara, eu posso ter uma opinião contrária, eu acho que tá errado acho que está errado Claro? Eu, não, 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 aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. A Jennifer quer dar opinião no escuro sem microfone. Não, calma, vou falar. Sou no meu lugar de fala porque eu gosto bastante de Racionais, sei todas as então músicas. Sai daqui. <risos> Mas eu concordo com o Arthur porque, por exemplo, eu não gosto de Beatles. E aí muitas pessoas podem me julgar por isso e tudo mais. Mas reconheço também como o Beatles é bom, e a história que eles têm, e o que eles são pra música e tudo mais. Mas isso não faz... Acho que não seria certo eu, para eu entrar numa faculdade, eu saber alguma coisa de Beatles. Então, Arthur, dessa vez você está certo. Tá vendo? Pois é, é verdade. E eu entendo que assim, eles falam, não, mas o hip hop é muito mais do que uma cultura de música. Eu entendo isso, cara. Eu entendo isso. O fato é, eles não têm tempo ainda pra dizer que eles passaram pela aprovação. Não, não, não deu tempo. O Renascimento tem 35 anos.
0: O álbum deles lá, o Nada Como Dia Após O Outro, é de o que, 98, 99?
1: Então tem menos ainda. tem não. Tem o tem, quê? Tem, tem, vamos por aí.
0: Anos. É,
1: foi 98 mesmo?
0: Não, não sei, deixa eu ver aqui no Spotify.
1: Que seja. Isso não é um tempo suficiente, cara. Não é um tempo suficiente. Quando você estuda... 97 uh, então, cara, quando você estuda Grande Sertão Veredas, quando você estuda Vidas Secas, quando você estuda todos os clássicos da literatura, quando você estuda Oswald de Andrade, quando você estuda as pinturas de Tarsila do Amaral, você tá falando lá de trás, você tem quase um século, aliás, mais de um século, alguns desses. Né? É, beleza, véio, beleza. Agora, é o que eu tô te falando, cara, o, o, o vestibulando, ele tem, para mim, me parece muito mais um filtro ideológico do que um filtro técnico. Por quê? Imagina que você vai prestar vestibular para engenharia, como eu te falei, que foi o meu caso. Você tem que estudar coisa que você já não tem uma apetidão natural. Eu vou te dar um exemplo. Para eu entender Macunaíma, não foi... Li, entendi. Não foi assim. Foi difícil, velho. Eu tive que ler, eu tive que ver o filme, que é uma porcaria. Tive que ir em exposição sobre isso. Tive que assistir palestra. Demo eu demorei para pegar... Beleza. Aí você, meu... Eu estudei vários. A Hora da Estrela, o... o, o meu, Camões Lírico. Foi um inferno para aprender aquilo. Foi dificílimo entender aquilo... Aí beleza, pra esta faculdade específica, agora eu tenho que falar de... Isso me parece muito mais um filtro ideológico do que um filtro técnico. E tá muito claro, porque vem da Unicamp, velho. Você entendeu? E a gente sabe como é a Unicamp. Então, é assim, isso, cara. Você
0: não, não acha... Porque, por exemplo... Nessa, faz todo sentido se você entrar no caso de engenharia não, mas se você entrar em uma faculdade de humanas, faz todo sentido você ser cobrado pelo, de um conhecimento geral sobre é que, a cultura é que, é que, do é que, Brasil é que,
1: vamos lá, a, a, eu não lembro agora exatamente que fase que era, que eles cobravam isso mas o vestibular da Unicamp se não me engano também é em duas, é em duas fases, eu sei que a é em duas fases o da Unicamp eu acho que também é em duas fases a primeira fase é uma prova provona geral Sim. é tipo assim, ó, o, ó, o mínimo que você tem que saber é isso o mínimo é isso. É uma provona geral. Então, por exemplo, não dá para você prestar... Vou, tipo assim, eu vou prestar engenharia. Legal. Você tem que saber o mínimo de história, cara. Você tem que saber o mínimo de história. Pra, ah, vai, é, você tem que saber o mínimo de história. Geografia, inglês, você tem que saber o mínimo ali. Beleza. Agora, é, racionais é o mínimo que você precisa saber para você chegar na... Entendeu? Não
2: dá, Mas, é,
0: assim, eu, eu, eu tenho um ponto. Porque, por exemplo... É... Existem, de fato, obras que vão entrar, que não são apenas álbuns ou livros, que e viram arte e realmente fazem parte Sim. Da, da, da cultura intrínseca de um país. Sim, muito
1: provavelmente Racionais e o Hip Hop, de uma forma geral, será.
0: Não, o, pra mim, o Racionais já é. Eu, eu acho que já é. Pra mim, pô, faz sentido você cobrar.
1: Pra se mim não dentro,
0: faz. Dentro, de, repito, dentro de um contexto, de uma prova... Da mas área vamos de lá, humanos. é o que eu te
1: falo, mas não é o que eu tô falando. Não, é, vamos supor, vamos supor que você quer ser médico. Aí você vai pensar uma faculdade de medicina. Você tem que estudar muito, cara, Sim, muita você não coisa. Você estudar
0: racional, isso É o é que eu tô,
1: com tô com falando, conta. é justamente isso. Isso não significa que o cara não pode pegar um trecho lá da letra, colocar e falar. Beleza, isso é uma coisa. Você usar como exemplo, você, você usar. Beleza. O que eu tô falando é usar isso como pré-requisito. Pré é o seguinte: você tem que saber aquilo sem ter acesso àquilo. Entendeu? Então, por exemplo, você vai falar de... Sei lá, fala um clássico aí. É, ah, você tem que saber tu... de Primo Basílio.
0: Hoje você acha que é mais fácil a pessoa ler Camões ou ouvir Racionais?
1: Claro que é ouvir Racionais. Cara, Camões, pra mim, eu acho que é o livro mais difícil de ler do, do, do mundo, tá ligado? É <risos> muito difícil aquilo. Né? Porque ele é ritmado, ele é, é muito difícil. né é... o, fato é, o fato é, o cara já tem que estudar Camões, o cara já tem que estudar todas essas obras clássicas pra entrar em outras universidades. Sim. Aí só na Unicamp o cara vai ter que parar pra ouvir racionais, isso pra mim, como eu te falei, é muito mais um filtro ideológico do que de fato mas, um filtro cara, técnico. cara, a probabilidade de você
0: ter ouvido racionais em São Paulo é muito menor do que você não ter ouvido.
1: Tudo bem, cara, mas é, você ouvir, interpretar, entender e estar pronto para uma prova sobre esse tema é diferente.
0: Mas a prova não é sobre esse tema. Esse tema vai estar é, na prova, mas não, a prova não, 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 não é não
1: Era sobre, sobre esse tema. Esse eu, li, eu lembro, a matéria dizia claramente, não é que ah, vai estar tá lá. Não, não, não. Você tem que saber ou, e tinha um álbum específico. Sim. Ó, oh, é este é o, álbum do... Vivendo
0: no Inferno,
1: é. Eu acho que é então, esse. Mas, enfim. É isso. Vamos pro Pimba?
0: Vamos.
1: O... Só uma coisa, como estamos de audiência like?
0: Estamos com 3.900 pessoas ao vivo. Ó,
1: oh, foi boa audiência hoje.
0: Sim, foi uma live que... De terça-feira. De terça-feira. E 2.800 likes.
1: 1.100 likes de gap, velho. Caramba, velho. É. Zero clubes. Zero clubes, é velho. Esperador. Zero é. clubes, cara. Não, assim, gente, pô... Eu vou parar de fazer essa live, velho. Eu vou parar de fazer essa live. Eu não sei o que eu faço aqui. Eu perco o meu almoço pra ficar vindo aqui falar com vocês e vocês não entram no clube, cara. Quem entrar no clube vai receber uma valete assinada por mim e pelo Renan, cara. Pô, cara, sério, entra no clube, velho. Sério, assim, se eu fizer outra live com zero clubes, eu vou parar, eu vou parar de fazer. Porque assim, o que, que o Renan faz? O Renan, ele faz uma live de duas horas, onde 40 minutos, se você parar pra pensar, ele fica falando do clube, da revista, do clube, da revista, do clube. Eu que fazer o contrário. Eu tenho que trazer notícia aqui, eu tento é, ensinar alguma coisa, tipo assim, pô, a pessoa vai sair aqui com uma informação que ela não tinha, sabe? E o cara não entra no clube, velho. Sabe, o clube, eu vou te explicar, você vai pagar um real por dia, cara, um real. Não só pra ajudar o movimento a se expandir, Tá, e acabar com o bolso petismo, porque nós somos a última fronteira disso, mas também você vai ter acesso a relatórios semanais, pra você não falar besteira dos racionais assim como eu, entendeu? É esse tipo de coisa, cara. Tá? Entre no clube, velho. Vamos lá.
0: Vamos lá, então começando com os pimbas com o turbulência que mandou os 5 reais. Eu e minha tia Deide Eu e minha tia Deide somos é. fãs de vocês e acompanhamos todos os dias. É. Obviamente o nome da tia dele é Deide Costa. É, horrível O Holy Lizard mandou 5 reais Arthur, The Blunt Hunter, Duval Devia entrar no ringue com um capacete de gladiador romano Igual o Ryan Gracie Tocando Slayer de fundo Isso, Já isso, isso,
1: isso, isso é coisa do... Como é o nome daquele... Isso é coisa do Paulo Cogos
0: <risos> O Matheus mandou 10 reais Arthur, beleza? Reage beleza. esse vídeo do Luigi sobre o bilionário, multibilionário Que acha que baixa quantidade de desemprego é ruim Pois o empregado passa a exigir mais esse foi é... o que eu coloquei é, e esse eu foi... Eu...
1: É que assim, eu não quero fazer uma análise rasa, porque o que ele falou foi tão nada a ver que talvez ele esteja... Às vezes, eu não sei, eu não conheço o que eu estou falando. Às vezes o cara está fazendo uma extrapolação de uma tese, como a gente faz aqui às vezes. Vamos imaginar que a gente pintasse o um embele inteiro de cor de rosa. Quando você pinta as coisas de cor de rosa, as pessoas ficam mais felizes, porque, entendeu, a... a... Às vezes o cara tá fazendo uma extrapolação de um argumento, eu não sei exatamente. Eu não confio na fonte que replicou aquilo pra dizer que está preciso. Eu não sei o que significa o corte. Agora, do jeito que ele falou ali, sim, não faz o menor sentido. Os governos estão trabalhando pras pessoas ficarem desempregadas pra dar valor ao empregar. Nossa, cara. Né?
0: É... Relaxa, chat, enquanto você depender de mim não terá mais Luigi
1: nesta live. Não, relaxa. Se vocês não gostam do Luigi, eu não vou pôr, velho. sério Se, não tiver... Se vocês tão pegarem a antipatia do cara, a gente não põe mais.
0: O professor doutor Faustino Júnior mandou 27,90. React do discurso do Lula.
1: Fizemos? Fizemos.
0: O Matheus mandou 27,90. Dia 30 tem congresso do MBL em Fortaleza. Venha para o congresso que o PT e os Ferreira Gomes não querem que aconteça.
1: Exatamente. Aliás, deixa eu ver aqui. Exatamente. Ó. Nós vamos ter dia 30 congresso em Fortaleza, no Rio. Ceará. Depois no dia 7 congresso no Rio de Janeiro. 7 de outubro, depois no dia 21, Congresso em Recife, 21 de outubro, e depois no dia 28, vamos ter um evento, acho que vai ser aqui em São Paulo, do Kim Kataguiri. Né? Então, cara, a gente vai até ter o estado, irmão. Garante teu. E outra coisa, vocês já, já garantiram o, 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 a entrada pro congressão, né? Você sabe, sabe uma coisa que aconteceu curiosa? É, a gente pôs o, o oitavo congresso e assim, a área VIP fez assim pum, zerou. Assim, foi muito rápido, todo mundo quis entrar na área VIP o que mostra que a nossa comunidade é engajadíssima e aí uma galera que tem direito aí de graça, galera que assina Valete, tem uma galera que assina Valete, assina o clube, assina a Valete então pode vir de graça e não tá vindo, Eu não sei se você não ouviu falar, não sei se a data às vezes não, mas assim, muita gente até que que tenha direito a vir de graça não vê, não, não tá requisitando o ingresso cara, por que isso? você In... pode
0: passar o ingresso pra alguém?
1: acho que não também, acho que não mas enfim, garanto o seu é uma é, boa pergunta. Tipo, Garanto às o vezes seu. o cara, cara só não quer vir. É. Manda essa. É, manda. Se você quer repassar pra alguém, você que assina a Valete, quer repassar pra alguém, manda no, no Instagram da Valete. Eu acho que a gente deveria flexibilizar. É. Às vezes o cara, pô, eu não vou poder ir e tal, não sei o que lá. O Enem, né? Exatamente. É. Vai ser o final de semana do Enem, que é outra coisa que a gente tem que correr. É é sabe aí. por que é do Enem, né? Por quê? Porque se
0: não fosse no dia do Enem, seria no dia do show da Telo Swift. Aí seria muito pior. Sério? É. Ah, tá.
1: Eu falo, Nossa, sério que o fã do MBA, tipo, ele fala: será que eu vou na Taylor Swift ou eu vou no Congresso MBL <risos> <risos> o.
0: Inclusive, se alguém estiver vendendo ingresso pra Taylor, aí eu estou. Quer... Não, ironicamente. O Lucas mandou dois reais. Na sua opinião, qual foi o melhor ministro da Justiça?
1: Muito difícil saber. Essa pergunta tem que ser feita pro Renato, cara. Nem saber... Eu, sério, isso aqui está... Deixa eu pegar no...
0: a lista de ministros da
1: justiça. É, está, é que assim, se você parar para pensar, tipo assim nós tivemos o, o, o Fernando Henrique, que não era um cara que queria combater com criminalidade, assim, não era da... da, da, da então ele não pôs um cara para apresentar resultados. Depois você teve Lula, Lula 2, depois você teve Dilma 1, Dilma 2, depois você teve o Temer, que provavelmente entrou ali, irmão, devendo o favor para Deus e o mundo... Né? Depois você teve o um mito que colocou o, o Moro e depois o André Mendonça. Olha, eu só não vou dizer que foi o Moro, porque o Moro não conseguiu emplacar o que ele queria.
0: Nossa, sim, o Oswaldo Aranha já foi.
1: Mas o projeto do. O projeto do Ah, tem que falar dos últimos agora, né? Não dá pra falar. Pô, desde o início da República eu não vou saber. Agora. O projeto anticrime do Moro, o pacote anticrime era um pacote muito bom. Era muito bom. Era muito Pedro. Bom. Próximo.
0: Não, eu ver,
1: ditadura. Eu não conheço, cara, nem sei dizer, eu nem sei dizer. Nem sei não, dizer. Vamos,
0: ver, vamos ver se tem um nome conhecido aqui, ó.
1: Tem, já. Acabou de passar o Tancredo Neves ali. É? É, passou Cadê? faz pra cima. Tancredo Neves ali. Pô, louco! É... Na República.
0: Fiquei curioso agora.
1: Nelson Jobim é bem conhecido. Renan é... Calheiros. Renan Calheiros é bem conhecido. José Carlos Dias também é bem Sim. conhecido. O Aloysio Nunes é, é bem conhecido. Miguel real Júnior, Eu não sabia que o Miguel Reali tinha sido ministro da Justiça. Olha. Tarso Mas Genro. Mas ele foi por um Márcio bem... Tomás Bastos. É... O Cardoso foi ministro da Justiça? Eu não sabia não, cara. O Alexandre de Moraes. Ah, o Alexandre de Moraes a gente sabia. Ele foi secretário de segurança aqui em São Paulo ah, o José Levi. É, próximo, vai. O... Uh! O Rony mandou 20
0: reais. Tutu, você já foi chefe. Me oriente. Calma que aí ele mandou um piba gigante. Vamos Fiquei 5 anos numa empresa. Fui demitido sem justa causa. A empresa hum. não ia bem. Não foi paga a rescisão. E descobri que não depositava os FGTS. Tem 5 meses que saí. Devo processar? Lógico.
1: Ah, lógico. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Uma coisa é você processar uma empresa... Porque você é um cuzão, um canalha. Tipo assim, ah, a empresa combinou um negócio comigo, é, deu tudo certo, mas agora que eu saí eu quero um negocinho a mais. Isso é coisa de gente sem caráter. Isso é o que mais acontece no Brasil. Agora, se a empresa não arcou com as obrigações trabalhistas, ela quebrou um contrato com você, velho. Então, pera lá, o FGTS é teu. Ah, mas eu sou contra o FGTS. Tá, mas o FGTS é teu. Eles têm que pagar. Eu também era contra, também paguei em dia todos. Tá, mais do que isso. O cara não te pagou a rescisão, velho? Não existe isso, velho. Não existe isso o cara tem que te pagar, tá? Se você quisesse na época, e aí depois do Temer você pôde fazer isso, fazer um acordo na multa do FGTS é uma coisa. Agora, se o cara não recolhe guia, se o cara não te pagou a rescisão, a empresa é tranqueira, porque a partir do momento que você tá mal das pernas, não consegue mais, você tem que avisar todo mundo. O pessoal é o seguinte, sempre vem cá, Tô passando por dificuldade, não vou conseguir pagar FGTS, e, e assim, vamos arrumar uma solução junta, o uh, que, que a gente vai fazer? Beleza, entre em recuperação judicial, se vira, mas não dá calote, da calote, coisa de cara sem sem, sem, sem sem caráter, velho. Vai lá.
0: O Renato mandou 5 reais. Lives do MBL são boas porque o operador discorda do apresentador. No programa do Reinaldo, os operadores nunca discordam dele.
1: É lógico, você acha que vai discordar do Reizão?
0: O Piava mandou 10 reais. Eu acho que se a Jennifer mandasse uma letra dos racionais, bombaria a live.
1: Até eu sei uma que é assim. Trim, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, metralhador alemã ou de Israel, estraçar ladrão que nem papel. Ah! Não é isso? Vamos lá. Uh. Os caras vão cortar isso aqui. É. Vamos usar isso para o resto Reis da, da vida. minha vida. Eu... Ah, você dá o Arthur aqui de terno. Aí <risos> pó na cara, tá ligado? Vai lá.
0: O Leonardo mandou dois reais. não dá moral para esse Luigi, ele é mal intencionado.
1: Eu não acho que ele é mal intencionado, eu só acho que ele tá sob patrulha da, 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 da vigilância e ele não pode bater de frente porque ele não é como nós, ele não é autêntico como nós nesse aspecto. O
0: Alex mandou 5 reais. Ganhei as Valetes na live de 7 mil membros do clube. Live do Renan, quinta-feira. Ainda não entraram em contato comigo. Com quem eu falo?
1: Instagram é da Valete. Mano, tô com uma dor aqui na cervical. O na silicone, Richard por quê. mandou
0: 5 reais. Ontem entrei no clube durante a live das 19 horas, mas não vi a live inteira. Voltei direito a Valete?
1: Vai. Vai.
0: O It mandou 50 reais. Jennifer e Arthur. Calma. Peço que olhem os assinantes da Valete. Acho pai a pagarmos mais e não recebemos nada além de descontos nos eventos. Nem a Valete é exclusiva a mais. Cadê o clube? o clube do livro que disseram que ia ter?
1: Vai ter o Clube do Livro, o Ricardo tá formando isso. Agora, cara, o combinado é combinado. Se você entrou na época do clube que era sorteira, sorteio. Se você entrou na época do clube que era uma valete assinada, uma valete sem assinar, a valete da transa, é assim, é o que foi combinado no momento.
0: O Thiago mandou cinco reais O problema com bancos, não acho que seja o lucro exorbitante, mas a impossibilidade de qualquer concorrência por conta dos incentivos do próprio governo.
1: Mas é isso, cara. O, o lucro exorbitante, nesse caso, ele só é possível porque você não tem concorrência. Você né? não, não consegue, cara. Você não consegue.
0: O André mandou 10 reais. Viu o story de um amigo esquerdista? O fato do ML não comentar sobre alunos da Unisa simularem masturbação durante a ah, da faculdade. Ah, meu filho. Qual esse qual vai ser o tema
1: do Esse vai ser meu tema de amanhã. Eu, eu faço questão de falar disso.
0: O Lucas mandou 2 reais. Se você fosse presidente, quem seria seu ministro da Justiça?
1: Olha, não dá pra falar que ia ser o Ricardo, que ele ia querer explodir os inimigos, né? o nosso professor acabou Por que o Ricardo? Porque ele é um isso? intelectual, ele entende muito disso. Não, tem que né? ser e ele vem da Bahia, cara. Ele sofreu muito. Tem que
0: ser uma pessoa ligada querendo ou não. Não sei, cara. É uma,
1: é uma pergunta muito... Mas tem, tem muita gente boa. Tem muita gente qualificada. Principalmente gente da polícia.
0: O Taylor mandou dois reais. Arthur, precisa analisar o antitrampo do Reddit
1: não sei que é isso, o, o que isso. Vo... É o o Vitor
0: mandou os 5 reais, a arte Musical mandou os 5 reais. Você viu que o Toffoli bloqueou o processo contra o Apio e anulou a suspeição?
1: Mentira. Ele salvou o cara? Sim. Que é. tava coisando com o Moro lá? Não é possível, velho. Não, esse país é inacreditável, velho. O cara se fingiu de outra pessoa pra, 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 pra aviltar a liberdade do filho do juiz e ele... Nossa, cara. Nossa. Cara.
0: O Peterson mandou 10 reais. Entrei em contato com o MBL Ceará oferecendo uma... o MBL oferecendo uma casa de praia. Minha pra vocês terem um dia de lazer ou até mesmo para se hospedarem. Uma pena que eles não tenham me dado retorno.
1: Cara, eu agradeço. É que o problema é o seguinte, eu vou ser sincero pra você. É, primeiro que tem a questão da segurança, a gente não pode ser aceitando convite que a gente não conhece. Segundo, que quando a gente vai, cara, a gente vai com, com tanta pressa, velho. E vai, e faz evento, e vai, e vende produto, e vai jantar com não sei quem, que é da, 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 não sei o que, lá. E vai, é, é sempre correria, velho. Viagem assim não é pra passear.
0: O pauta. O pauta mandou 10 reais. Ontem assisti um react do Luigi. Ele é mal intencionado, sim. Deixa de ser gado. Eu não tô sendo gado, cara. Eu só acho que
1: ele é um cara legal. Ele já me xingou? Já falou alguma coisa ah. que é canalha a meu respeito? Que eu saiba, não.
0: O Leonardo mandou cinco reais. Ontem vi seu vídeo, realmente nossa música já era. Compositor fazendo música ruim no atacado pra artista que não sabe Mano, nem o que é substantivo.
1: Vou ó, corte para dar problema. Quer um corte para dar problema? Ah. Acabei de ver uma notícia, vindo pra cá, que atingiu o número 1 um no Spotify uma música cujo título é Dentro da Hilux.
0: Nossa, nem sei o que, que, que Sim, é isso. Eu, cara, mas, tipo, assim, Provavelmente desastre. deve o ser tido, um sertanejo. O Aí
1: eu, 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 a música é um sertanejo a música fala assim, é, é, como é que é? O vidro embaçando, ela sentando, o pau torando e eu pegando ela. É isso. Tipo assim, a coisa mais direta do mundo. Nossa, é tipo tido. assim, então eu vou fazer uma música, tá? A música agora é assim, na cabine da Ranger. Eu tô lá e ela chega, sedutora... Eu pego ela, abraço na cintura, ela molha toda, se senta em mim, eu pegando, eu vindo e baçando. Pronto, Hit, vamos lá. Deixa eu falar. É, é isso, cara, é... são as coisas diretas, assim, sabe? Comprei um celular, gostei do celular, o celular é bom. Ó, oh, vou fazer uma música sobre o celular. Tipo, é isso.
0: Eu vai, vai ficar muito tiozão, mas assim, porra, ontem eu fui dormir ouvindo tudo o que você podia ser do Clube da Esquina. Mano, Man, essa música é maravilhosa, de, o Clube da Esquina assim, é coisa maravilhosa. De, meu Deus, é...
1: O Clube da Esquina é demais. Houve uma época que. E assim, e que... isso mostra como o Renan é um cara absolutamente é, é, é inconstante, né? Ele não consegue admirar a, a beleza ele não gosta dessas do músicas. Clube da ele não gosta de nada que é MPB. O Renan, ele, ele reconhece Nós... um pouco de Viola Caipira, mas ele não gosta de nada que é de MPB. Nossa,
0: o Clube da Esquina. Meu Deus, pois é, é Cara, mas essa live
1: tá longa a é impressão minha. Vamos não, lá. Não, tem
0: um. <risos> Vamos lá. O... o It mandou 20 reais. Eu sou assinante da Valete Anual, pago 1.800 por ano. Vocês disseram que o clube seria exclusivo para a gente. O único diferencial é termos o ingresso. O clube do livro, não do MBL.
1: Ah, tá. Eu não sei, cara. Aí é coisa não, do clube do livro. É porque esse ano é um ano que a gente está construindo um partido,
2: sabe? O é Sim.
1: Sim, o clube do livro vai acontecer, inclusive, se você for no congresso, geralmente depois do, do, dos eventos, o Ricardo especialmente, ele gosta muito desse tipo de coisa. Então ele senta, conversa com a galera, meu, vai no evento, você vai gostar. Me procura no evento, vamos falar disso.
0: O Fábio Santos mandou os cinco reais. Bahia, por que você não gosta da Ana Castela? Ela é a mesma coisa da Tilo Swift, porém brasileira.
1: Ah, para, 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 não, eu nem vou responder isso aí. Eu não vou nem deixar você responder, só, só ignora. Cara! Para, velho, para, 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 para. para.
0: É, não, não tem como tancar isso aqui. O Thiago mandou 5 euros. Um salve direto da França. Obrigado pelo trabalho de vocês.
1: É, ui. Ai, que humilhante. Como é que é? Faz aí de novo, por favor. Ui.
0: O Matheus mandou 5 reais, zoando que o Bahia perdeu um o o Santos. Obrigado. O Nicolas mandou dois reais falando que o Cauê arregou, falou de você no Twitter. Uhum. E o, na Twitch, o Crowley mandou foi sub uhum. e falou, Jennifer e Arthur são uma grande dupla, eles deveriam co-apresentar o programa.
1: Oh, oh, oh. Só, do Pitacos. Só do Pitacos, meu. E ah. é isso. Um abraço e vamos almoçar tudo.